0: 大家好，我红夹说
1: ，全台最不夹的夹说，
0: 我是 A 梦，我是阿鱼，记得到我们的 Apple Podcast 或者是你各种收听的平台去留言或按星星打分数评
1: ,评分，就是今年我们想要就是把。排行榜上面的评分分数评高一点
0: ，对哦
1: ， oh, 你可以到我们 Apple p o r k e s 帮我们评分评五星，然后因为如果我们有抽排排行榜的话，就是有可能会有更多的听众来听我们节目
0: ，然后我们就有抽奖活
1: 动可以办，<笑>对，差不多，
0: 主要就这样。那今天的案子非常特别，因为要牵扯到我们很久很久以前，就是我们那时候刚做初期没多久。第二季第九集《台湾十人分尸案》，你还记得那个吗？女保险员去她的机车行，然后都会失踪
1: 。对啊，我那时候也有跟保险员在聊这起命案，这个蛮有印象
0: 。然后那个杀人魔机车行老板就有可能有吃人肉这件事情。那详情想要听的听众就可以去点第九集，然后标题就是《十人分尸案》。那为什么会讲到跟这个案子有关呢？嗯、因为当时这个案子在侦破的时候，有一个很一个关键就是。女保险员的手机被拿去通讯行卖，然后通讯老板就觉得不对劲，怎么这只手机跟死者女保险员就失踪的死者怎么一模一样？于是他就去跟警方通报，才因此破案
1: 。
0: 那最关键的为什么跟今天有关呢？因为那个通讯老板就是这一次这起命案的死者。哇！那我们就来这一期。台中大肚山弃尸案。那在二零零四年的七月十五号，台北市中校东路上刑事警察局晚间有两个男子进去警察局说：“我要报案。”警方就询问是什么案件呢？那其中一名男子就非常紧张说：“他怀疑自己牵扯到一起命案。”而这名男子是一个林姓工程师，我们就称他叫林男。大约一个礼拜前呢，他女朋友就请他到租屋处。请他帮忙丢一大一小的黑色塑胶袋到台中大肚山的山区里。那我们称这个林南的女朋友，我们就叫小雨。那他丢弃的过程就觉得奇怪，怎么两个袋子这么重？他有询问他的女友小雨说：“诶、欸，为什么这个东西这么重？”那女朋友就说：“哦，这是日本朋友带回来的充气娃娃，但是没有用了，所以我就打算把它丢掉。”但林兰还是觉得怪怪的。因为他在帮他放进箱子里面的时候，不小心触碰到了里面的东西，就沾到了红色，很像血迹的液体。结果他女友却说：“哦，这不是血啦，这是日本最新的充气娃娃，为了追求逼真，所以有放置人造血。”可是林丹就觉得，那为什么我们就不丢乐车车就好？那么重，还要特别跑到台中大肚山？小宇就说：“啊，那如果可以丢的话，我还麻烦你来帮忙吧。”那林南想说算了啦，毕竟自己的女友，所以丢完后呢，这个小雨还很奇怪哦。他为了感谢他帮忙,忙这样协助，他送了一个礼物，你猜是什么
1: ？戒指吗？对
0: 、欸，完全不是，是一把菜刀跟一只手机
1: 。哦，感觉就不是他自己的
0: 。对啊，他、啊、那个菜,菜刀其实是一年前，的确是他跟小雨一起去大卖场买。但是这些怪异举动都让这个林南就觉得真的很奇怪，为什么女朋友会这样？因为他在他的租屋处找到了一张纸条，写着“爱的越深就伤的越重”，“情字歌，憨人身体湿
1: ”什么意思？“
0: 情字歌，憨人”的“歌是“歌人”的“歌，哦， oh. 然后是“情话”的“情”，嗯，然后“憨人”就是“翁郎”啦，应该是台语啦
1: ，“翁郎<人>
0: ”对啊，可是他是国字写这样。啊，警方研判嘛，因为他是报警嘛，警方研判啊，这应该是情侣在吵架写的字啊，也很一般。但是林丹就说他跟小雨最近都没有吵架，林丹就觉得这个“割”字实在是很可怕，所以才把这条字条带走。但是最后他在家里怎么想都不对劲，怎么可能那两袋是充气娃娃？会不会真的可能是尸体？所以最后才选择把菜刀、手机、字条一起拿去刑事局报案，就是到现场报案。那刑事局第一时间就立刻把这个菜刀送到建识科去采正，一边呢就带着林南一起到台中大肚山，准备找那两袋充气娃娃染色袋。那就在2004年的7月十六日当天，按照林南的指引，最后到了大肚山飞弹连营区外的一个小水沟下面，那种杂草其实已经长得非常高，就是比人还要高那种。那林南就说大概是这个附近。那警方只好开始把这个杂草边除啊边开始搜寻，一开始还找不太到，但突然一名员警就说有看到类似的东西，结果不是说一大一小垃圾袋吗？找到了小的袋子，一打开是一颗人的头颅哦，林南就现场被吓到说不出话，因为他怎么想都没有想到他是帮忙弃尸，但身体部分在哪呢？林南就有说，因为两个垃圾袋丢不同的地方，所以就在带他们往前。最后，在大渡山回教公墓的一个灵骨塔下，有一个草堆山坡，就是那种深山的山坡。那这边更难搜索了，因为是山坡。那么就警方就往下慢慢的寻找，最后呢，直到下午又找到了一个麻布袋，透过绳索拉上来呢，一看，果然是一副身躯，就只有身躯这样
1: 。所以他。他跟就是他女朋友小雨带他去弃尸的时候，他们有刻意就是在不同的地点弃尸，就对了。对，哦， oh, 难怪
0: 这个警员一看这尸体，竟然就是台中某狮子会前会长阿昌
1: ，哦， oh.
0: 就也就是我们最早前面讲的半年前协助侦破龙井女保险员分尸案的那个通讯行赵老板，嗯，
1: mm. 那我们都
0: 统称叫阿昌，嗯， mm. 那按照目前的状况嘛。应该就是小雨请她男朋友林南协助弃尸，但小雨一定知道什么内幕吧？毕竟是她请他帮忙的。好巧不巧，这时候小雨就打电话给林南、哦、警方就请他，请她不要露出破绽，先冷静下来，而且就是请她跟小雨约,約看，可不可以找时间吃饭。小雨就说：“哦，她在台美食，可以约吃饭啊！」所以他们最后呢，林南就跟小雨约了。晚上六点的时候，在台北车站外面集合，然后一起去台北的饭店吃饭。那专案小组立刻北上前往北车，大家一起去这样，都在同一天哦。于是，在七月十六号到当天六点，啊，小雨跟林南就在北车中校西路的某饭店前准备要集合。警方就已经在饭店附近部署警力了，因为警方必须在第一时间先认出小雨的人影，才能追踪嘛。然后就按照林南提供的相片啊，到处搜寻。就的确看到了一个，哎、欸，好像就是小雨哦，长相相同。但是没想到，你想看到一个人，好，他真的可能杀人了好了，又要气尸，是不是至少要人高马大的，有一点力气嘛？他看到的是一个身高不到150公分，然后整个人就瘦瘦小小的女生的身影。警方就第立,立刻询问他说：“你是不是就是我们要找的那个小雨呢？”他却第一时间说：“不是，我不是小雨。”警方就表明说：“我们就是警察，你也不用再演了。”他才承认，到底我就是小雨，怎么了？我犯了什么案子吗？为什么要跟你们回去？警方就直接跟他讲说，这边有几个案件跟你的就是有密切的关系，请你跟我们回去一趟。他才同意跟大家回去。警方立刻跟他征讯的时候，却没想到他们在说死者就是那个断头那个尸体的跟他有关系，并且把那个 ET 的照片拿出来的时候，小雨瞬间崩溃大哭，情绪整个溃堤。原来这个小雨呢，他就直接表示说，他在修手机的时候认识了这个阿昌，两人互有好感，所以交往两年。但是阿昌有家庭，小雨也知道，但他们俩开始很相爱。前阵子不知道为什么，小雨发现自己有小孩了，却跟阿昌讲，却没想到阿昌是叫他拿掉小孩，所以他才提出，而且阿昌直接说要提出分手，小雨他很失望，而且他有几度挽回，但是阿昌就不要，所以他就。非常难过，他就说，那天呢，其实是一个礼拜前前的某个凌晨，阿昌那天喝完酒，跑到他的租屋处，对他爆粗口，然后殴打他，最后两个人互相争吵，阿昌就拿着菜刀要攻击他，小宇趁阿昌不注意，把刀抢过来，然后对阿昌说：“你不准过来，不要靠近我。”阿昌也是要冲向他嘛，小宇就把菜刀平举在脖子前面，这时候因为阿昌已经往前冲了。那个力量还在，停不住的时候，刚好阿昌的脖子就在菜刀前，所以菜刀直接往他脖子上割过去
1: ，就这样切断了
0: 。哎、欸，他说没有切断，砍进去了，然后开始失血过多，你不觉得
1: 不合理吗、啊？很不合理啊！哪有人会看着刀直接往，就是往他面前冲啊？再怎么样都是抢刀，不可能是头去对着。就是不可能脖子去对着刀这样子冲过去
0: 。哎，第二个奇怪一点哦，好，像真的，好，这把菜刀就真的啊，一不小心这样卡在脖子前面，那你直接报警就好了。你为什么要把整个头砍掉
1: ？就有意，就是毁尸灭迹啊
0: 。对啊，嗯，你知道小雨说什么吗？哦，他我觉得刀卡在脖子上不好看，所以我还是把他头砍掉，会整个比较好看一点
1: 。他以为他是在做什么艺术？尸体艺术是不是
0: 。最后呢，因为他真的他搬不动阿昌，所以才会请林楠来帮忙，并把胸刀跟行动电话交给林楠带走。但你还记得林楠有把这些证物拿去提交给警方吗？警方有采证啊，确定手机是阿昌的，菜刀有验出阿昌的 DNA， 但是整个就是很奇怪啊，怎么可能？就是啊，卡住了啊，整个头砍掉
1: ，应该说。林南如果知道这个是会害他被关的东西，怎么可能就这样拿给警方？而且你刚刚前面的说法，感觉是就是这个小雨是跟林南一起去弃尸，然后表表示说就是她男朋友就是林南是知道这个是尸体，你知道吗？就整个状态听起来是这样。嗯，他没有對，他的
0: 意思就是说林南其实知道啊，不
1: 可能。他如果知道，还去说。哦， oh, 他他觉得很奇怪，然后我要去报警，嗯、不可能啊！就
0: 是觉得有点不合逻辑的地方。第二是小雨才一百五十公分，又那么瘦，可以把刀夺过来，然后还这样放在前面，然后被反反杀一个人，<有>怎么就很不合理？对对，就很不合理。那我们这是科学办案嘛
1: ？有可能会有第二个凶手或者是帮凶啊、欸哦，厉害！那。
0: 我们还是采科学班法医就检验那个阿昌的身体内嘛，测到两种安眠药的成分，一种是强效型的，一种是中强型的。这而且最后检验出来的剂量哦，足以让一个人在短时间瞬间失去意识。检警也在小雨的随身物品看过这种安眠药，因为小雨曾经有忧郁症，所以有就医会持有这种药物。这时候就不对了，你觉得哪里不对
1: ？呃，对耶，因为他是被下药，但是怎么会？自己站起来，冲向刀，插到他的脖子，超没有
0: 错，完全就不对。那<对>、啊、警方就拿这一个证物去侦讯小雨。这时候，小雨又突然说：“哦，其实我之前都是说谎的，其实不是他，是林南杀了阿昌。”他又他就说：“其实那天林南要来找他的时候，正好看到小雨跟阿昌两个人在一起，林南就非常愤怒，跟阿昌互殴。”殴打在一起，最后用枕头闷死他，再进行尸体的截肢。但是分尸过程呢，小雨表示不太清楚，太可怕我不敢看，好可怕这样，所以他也不清楚林楠是怎么分尸的。最后弃尸过程呢，也都是林楠自己找地点，弃尸位置都是他指定的，他都在旁协助
1: 。好、哦、奇怪哦，我觉得这个小雨整个过程都是为了掩盖他自己所犯的罪行。去推给林南啦，
0: 可是你要依照另外一个角度，警方其实这时候吓到了，因为如果真的是如同小雨这样说的，林南的确有可能是保安自自首报案啦，然后推卸给小雨嘛，是有可能的
1: 、啊。哦， oh. 所以他们可
0: 能不小心第一时间信了林南，然后把林南放走了，但是警方还是会抱持怀疑啦，所以警方也不笨，所以就当然就是说，你如果说是林南杀的。那阿昌体内的安眠药成分呢？那是你才持有的药品哎、欸。然后没想到小鱼就是说，哦，对，林南把阿昌闷死之后呢，再强灌他安眠药。然后警察想说，嗯，这也太奇怪了嘛。他又改一种说法，说、哦，阿昌除了被灌安眠药之后，他其实平常也有服用安眠药的习惯了、啊，所以当天他有吃我从医院带回来的安眠药。
1: 我觉得他一而再、再而三地想要掩盖他的一些不符合前面所说的说法，反而越讲越奇怪。嗯，就是没有掩盖成功，<是>反而让人家怀疑说是不是整个犯案过程还有第三个人出现
0: 。对，可是警方还是得找这个林奶奶，因为
1: 她也是相关不确定
0: ，对，不确定到哪个才是真相。那立刻就找了林南来证讯，好险林南没有躲起来，他很配合警方的证讯。林南的证词呢，他是说， 2004年的7月9号晚上，小玉打电话给他说肚子不舒服，要林南南下跟他碰面。他也直接跟他说，如果你今天不下来，那我们之后也不用再见面了。那林南听到当然就是啊，我现在立刻要南下，都说要分手了，于是，在7月10号的凌晨16分。到台北松山车站准备搭车，坐统联客院南下，大概凌晨三点四十五才抵达台中新兴路的朝商，这是小雨开始跟刚说好约好见面的地点。但林南等了一路，等到五点多，小雨才骑机车来接林南到小雨家。这部分检警也就是一一去验证，包括监视器、车票，的确没有说谎。林南就是走这样的行程。尸体相验报告呢？阿昌大概是在凌晨两点被杀害，所以如果这时间林南还在南下的途中，是没有办法杀人的，就代表小雨说谎啊。但是警方还摸不透小雨到底是什么样个性的人，为什么会可以说出这么多看起来就是十分有魄力的假证词，或者是真证，谁不知道？所以警方就用一种方式征询他，他询问小雨整天的行程。然后他从每天两点到七点就开始这样一直问他每天的行程，连续问三天，小雨就开始会交代他整天的行程，比如说中午去吃饭或者去买东西，警方就到他讲的吃饭的地点餐厅，他去买东西的超商或者是一些材料行，问过，哎、欸，小雨有没有来过？结果好几间都是超商说我没有看过这个人，所以警方就大概知道啊、哦，小雨是一个惯性说谎的人，嗯。于是检察官在开侦查庭呢，警方就被妥证据。先是小雨说林南是凶手嘛，警方就把监视器跟验尸报告摆在他面前，说当天就有搭车下去。那你说最后是被闷死的，尸体检验没有肺水肿，所以不可能是被闷死，也没有喝酒，最后就是被锐器割颈导致出血性休克死亡。那服用安眠药的习惯也是假的啊。阿昌没有身心疾病，就医记录也没有开过安眠药，而且阿昌更讨厌吃药。再换个角度想、哦、如果今天阿昌今天想要去跟小雨做一些成人的事好了，那服用安眠药的意义是在哪里？完全不合理。最后呢，在侦查庭，小雨讲的所有证词就一一被警方攻破，他就安静不讲话。啊，就一分钟说说，好啦，杀的人不是林南杀的啦。但是真正杀他的人，我真的不能说。那个人对我有恩
1: ，所以小雨知道凶手是谁，他是帮他弃尸
0: 。对，他就说那个人对我有恩，我真的不能。然后在场所有人就安静啊，谁都没有想到他最后是这样讲。警方就调查小雨的所有通联记录，小雨总共有五只手机，哇，很多哦，在那个年代五只手机很多。但是其实通讯记录都只有阿昌跟林南，没有其他人了，所以不可能有第三个人。他
1: 是很专业的时间管理大师，哎，
0: 我也觉得他时间管理大师沒<錯>，
1: 没错<強>
0: ，很强，很
1: 厉害。我没办法同时有那么多只手机，还要管理这么多的男朋友
0: ，很扯，太扯。那简简听到他这个，就是就已经在查完之后，就不会有第三个人。他说：“那他是怎么行凶？你自己说的第三个，他、啊、怎么行凶？”小宇又改口说：“哦，检察官很气死哦，杀死阿昌的人就是林南，没有第三个人呐、啊。我上次在那个侦查庭这样讲，我是要讲给林南听的啦，看他自己会不会不好意思啦、啊。”那警方到这边就是终止了，因为证据其实都差不多，在对质，只是让他有时间再讲一些微博的,的,的这种
1: 废话。嗯，
0: 那你刚才不是说他是时间管理大师吗？
1: 嗯哼，嗯，<笑>其
0: 实呢，小雨在 2,000 年参加了婚友社，就认识了林南，两个人就暧昧。但在 2,005 年，小雨到台中工作的时候，认识了阿昌，就是去修手机的时候认识这个阿昌。那最后呢，就是进一步就又交往在一起，这样。那的确也有为阿昌堕胎，也有提出分手，有爱神恨，才进一步要杀人。整个完整的犯案过程啊，是2004年的7月9号，小雨传简讯给阿昌，内容就是有关于就是哦，想要来一点身体的交流，但在阿昌还没到租处的时候哦，就是他不是说要跟他交流，他就联络了林南来租处找他，嗯，所以他是有缜密规划这一切的。那阿昌在他到租屋处，阿昌到他租屋处之后呢，喝了小雨准备的饮料后，就立刻昏睡不省人事最后在昏迷的状况下，被小雨活生生的拿刀砍了下来。啊、那在弃尸后呢，他就将刀子跟手机交给林南，他也是看中林南很爱他，绝对不会背叛他。但他怎么想都没有想到，林南最后会跑去警局报案。可能是林南最后想想都不对啊，为了这个人，就是其实林南也知道这是实体啦
1: 。是哦，所以其实，在前面那样，就像小雨讲的，好像是哦，他
0: 也知道是实体，了，就
1: 看得出来了
0: 。对，而且他给他刀人，所以他也知道了。所以啊，可是他就是没有想到，最后这个林南是没有为爱盲目
1: 。哎、欸，你这个案件跟我上一个那个那一位也是有点
0: 像，对不对？工
1: 具男、傻男，对吧、啊？
0: 列鼠最后侦结起诉林南损毁尸体罪，遭求八个月徒刑，而小雨就是求处死刑。从一审开始，小雨就被判无期徒刑。二零零八年二月一号，最高法院作出最高判决，认定小雨一再翻供不认罪，尽管情节严重，但是小雨是为了阿昌拿掉孩子。感情纠纷下的死刑真的太重了，所以最后判无期徒刑定谳。民事也判决小雨要赔死者一千八百万，小雨也同意，对金额没有任何的意议。这样，他就说，反正爱怎么请求都可以了，你要一千万、两千万我都接受了。那他杀了我的孩子怎么算？这个案子就到这边结束
1: 。所以他是为了，所以他是为了他的孩子去报仇就对了
0: ，应该这其实就是啊，嗯、可他又很爱。讲一些为什
1: 废话？就是他在我这样整个案件听来，我觉得他就是一个喜欢说，就是惯性说谎，又捏造故事，然后刻意要那个让警方误导办案这样子
0: 。啊，这个案子不是就说发生也是就是在那个机车行附近嘛的通讯行。嗯、其实还有第三个案子，所以那时候其实案案不是就第三个命案，嗯、所以其实那时候那边的人都。都有被流传说那边是被冤魂啊，或者是被什么哦鬼缠住才、oh. 会一直这样一直杀人。嗯，好啦，今天就到这边啦。那记得帮我们的各种平台 Apple Podcast 评分、留言，去
1: 追踪我们 IG、FB。现在每周六我都会放回顾，大家可以欢迎到 IG 跟我们互动哦
0: 。对啊，好啦，我是 A 梦，我是阿宇，我们下集见
1: ，再见。再见，哎、欸，梦要去越南玩了，拜拜
0: ，拜拜。